0: Hola, amiguitos, o debo decir, patriotas. En este podcast, conocerás a aquellos héroes que no llevaban capa... ...pero que con su valentía cambiaron la historia de una nación. Disfruta este especial de mayo en Aula365. Hoy, chicos, vamos a aprender el valor de la voluntad. De la voluntad que nos llevó a ser libres. Y cómo la emoción y la creatividad, al nacer en cada uno de nosotros... Puede transmitirse a los que nos rodean, e incluso transmitirse a un pueblo entero, a la sociedad y a una nación. ¿La Revolución de Mayo?
1: ¿El Día de la Independencia? No, Natalia, eso es el 9 de julio. Pero como colonia, ¿no nos habíamos liberado de España?
0: En realidad es el comienzo de la independencia. El comienzo de nuestra libertad. Ninguna nación elige sola su destino, sino que de la misma forma que en una comunidad, depende de lo que le pasa a otras naciones.
1: Como si cada uno de nosotros fuera un país. Claro, y si yo me peleo con Michael, repercutirá en el grupo. ¿Por qué conmigo?
0: <risa> Exacto. Eso mismo pasaba en Europa por esas épocas. Francia, al mando de Napoleón Bonaparte, había invadido a España de Fernando VII, generando que el poder de la corona española sobre sus colonias disminuyera. Una de estas colonias era el virreinato del Río de la Plata y viendo que nuestro opresor era vencido en Europa muchos intelectuales, militares, políticos y criollos se unieron en voluntad y pasión para comenzar a ser libres El 18 de mayo de 1810 fueron a reclamar al rey Cisneros para que convocara un cabildo
1: abierto ¿Un qué? ¡Un cabildo abierto! Un lugar en donde todos y cada uno pueden debatir el futuro de una nación Exacto, Lu y el pueblo
0: los apoyó inmediatamente y así se formó, el 25 de mayo de 1810, un Cabildo Abierto. Ese día se creó la Primera Junta, nuestro primer gobierno que formaban Saavedra, Belgrano, Castelli, Alberti, Ascuénaga, Mateu, Larrea, Moreno y Paz Solo faltarían pocos años para que se diera forma nuestra Carta de Independencia y a la liberación no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica. Pero esa, esa es otra historia. Sigamos aprendiendo con Aula365. Recuerda que en la descripción encontrarás links para descubrir más contenidos asombrosos. Ahora es momento de un recreo. ¿Estás listo?
1: El despotismo de la corona y la noticia de la invasión de Napoleón a España
2: fueron algunos de los elementos que dieron fuerza a quienes serían los propulsores de un nuevo gobierno de Buenos Aires.
1: Aquí te contamos curiosidades de cinco figuras históricas
2: que fueron muy importantes en el camino a la independencia argentina.
1: Manuel Belgrano el líder. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano se formó como el abogado, economista político y militar que lideró grandes batallas como las famosas de Tucumán y Salta, donde se proclamó como vencedor. Fue un ávido lector de grandes obras desde muy joven, con un especial interés por Montesquieu, Rousseau y Filangieri. Todo este conocimiento le dio herramientas que le aportarían a la creación de la primera junta. Un dato curioso es que según el periodista Daniel Balmaceda, en su investigación de la época, Belgrano era todo un hombre de moda. En muchos de sus viajes a Europa le gustaba ver las tendencias en trajes y actitudes, por lo que sus paisanos le copiaban en su vestimenta y postura al momento de ser retratados. Como ya sabrás, fue uno de los principales promotores de la Revolución de Mayo. El 22 de mayo votó a favor de sustituir el virreinato por la primera junta y el 25 fue elegido vocal, es decir, como un asesor y principal consultor de las decisiones. Si nos ubicamos en la ciudad de Rosario, el 27 de febrero de 1812, luego de una inmensa batalla, Belgrano ondea junto a su ejército la que luego sería la bandera oficial de Argentina, inspirada en el color del cielo.
2: Mariano Moreno, el defensor es que para lograr que esta primera junta funcionara, se necesitaba de toda la ayuda de quien lograra consolidar las ideas principales, realizarlas y escribirlas para darlas a conocer al pueblo, en letra elegible que fuera de entendimiento social y con una prosa que inspirara a quienes apoyaban la independencia, ¿Quién mejor que Mariano Moreno, rioplatense de nacimiento, con formación en periodismo, política e historiador. Moreno inició un aprendizaje bajo la tutoría de su madre, quien le enseñó a leer y escribir, y gracias a esto, pudo acceder a una educación más adelante con mucho esfuerzo de su padre, para costear su educación como abogado y economista. Se convirtió en un abogado que defendía a los indígenas, pues Moreno creía en la igualdad de condiciones de las personas como trabajadores, declarando que desde el descubrimiento de América se trataba a los nativos con malicia, cuando su único delito era haber nacido en tierra llena de riquezas. Fue el fundador de la Gaceta de Buenos Aires, que tenía como objetivo el publicar las decisiones y acciones de la primera junta. Su primer impreso fue un texto de Jacques Rousseau, el contrato social, que él mismo se encargó de traducir. Por ese compromiso fue nombrado secretario de la primera junta.
1: Manuela Pedraza, la heroína. Si se presenta un invasor, ¿a quién llamarías? Sin duda, a alguien con la destreza de la heroína Manuela Hurtado y Pedraza, quien mereció el título de la Tucumanesa por su fuerza y valentía en combate. Su hazaña más conocida ocurrió en la Batalla de Reconquista de Buenos Aires, que se dio durante tres días seguidos, el 10, 11 y 12 de agosto de 1806, en los cuales logró bajas a invasores británicos, luchó cuerpo a cuerpo con ferocidad y demostró sus habilidades con las armas al mismo nivel que los hombres. El comandante Santiago de Liniers vio este ímpetu en ella e intervino para que le dieran el debido reconocimiento como soldado de las Fuerzas de defensoras, obteniendo el grado de alférez y un sueldo mientras formase parte del grupo militar. El poeta Pantaleón Rivarola le dedicó estas estrofas. A estos héroes generosos, una amazona se agrega, que oculta en varonil traje, triunfa de la gente inglesa, Manuela tiene por nombre, por patria tucumanesa.
2: Martín Miguel de Güemes, el cobarde. El encargado de llevar el mensaje a las demás provincias de la Argentina el 22 de agosto de 1810, Güemes lidera el Escuadrón Partida de Observación hacia la Quebrada de Humahuaca para dar a conocer los nuevos acontecimientos de la Primera Junta. Es conocido por ser uno de los primeros guerrilleros en liderar a los gauchos en las batallas en contra de la invasión española en sus territorios, y muy respetado por su amplio conocimiento en tácticas de guerra. Desde muy joven se interesó por las milicias, empezando a estudiar una carrera militar con tan solo 14 años en el Regimiento Fijo de Infantería, en 1806 y 1807, participó de la defensa de Buenos Aires de las tropas inglesas, bajo las órdenes de Santiago de Liniers. Igual que Manuela, al regresar a Salta se convirtió en gobernador y protegió las fronteras de los ataques de los españoles, dándole logros como la victoria de Suipacha. Algunos lo llamaban cobarde porque no siempre participaba de forma activa en las batallas, debido a su condición de salud ya que padecía hemofilia, una enfermedad genética que dificulta la coagulación de sangre. Pero sin duda fue una excelente estratega y cuando luchaba tenía mucha fuerza.
1: Manuel Dorrego, el coronel. Si se necesita un compañero con quien luchar hombro a hombro, Manuel Crispulo Bernabé de Rego, más conocido como Manuel Dorrego, es el personaje ideal que cuidará bien las espaldas de sus aliados. Desde muy joven demostró ser una persona con una gran pasión y compromiso con las causas que le parecían justas. Hacia 1810, se encontraba en Santiago de Chile, cuando llegaron las noticias de los movimientos separatistas y fue uno de los primeros en gritar «¡Queremos junta!», por lo que decidió dejar sus estudios para empezar la carrera militar. Regresó a Argentina en 1811 para empezar a ser el brazo derecho de Saavedra en su misión hacia el norte. Y aunque luego le habían herido en un brazo, no dejó de lado su valentía y compromiso para continuar al frente, luchando en la batalla del río Suipacha, donde además recibió una bala en el cuello. Aún así lo promovieron a Teniente Coronel. Sin duda destacó como un gran orador por su manejo de lenguaje, una oratoria fuerte y argumentos convincentes convirtiéndose en un líder y principal figura del Partido Federal de Buenos Aires, ganándose el título de El Coronel del Pueblo.
2: Sin duda hay más héroes que nos dieron la libertad y es debido a ellos que hoy tenemos un país independiente. Eso es todo por
0: ahora. Continúa aprendiendo en el link de la descripción y descubre más contenidos asombrosos en www.aula365.com.